0: Es ist wieder Montag. Ganz Fußball-Deutschland wartet auf diesen Podcast, auf Basler Baller, denn in diesem Podcast wird Tacheles geredet über das, was Fußball-Deutschland interessiert. Hier ist Olli Dütschke einen schönen guten Tag und ich begrüße natürlich Mario. Hallo Mario. Guten Morgen. Wir müssen ja gleich loslegen. Es gibt so viel zu besprechen. Wahnsinn, mhm. was so in einer Woche alles passieren kann. Aber als erstes ähm, wir gratulieren wieder. Carsten Ramelow, ich weiß gar nicht, was der macht, hat heute Geburtstag. Glückwunsch. Morgen Lothar Matthäus wird morgen 62 der ewig jung gebliebene Franke. Hat Lothar nicht heute Geburtstag? Ich mein Dienstag. Wie auch immer, wir gratulieren einfach. Natürlich, herzlichen Glückwunsch. Natürlich. Und dann ein, ein, ein ganz großes Vorbild von dir hat diese Woche Geburtstag. Er wird 53 am Donnerstag. Signore Infantino. Hm. <lacht> Gratulieren wir trotzdem, oder? Ich nicht. Wer hört das hier eh nicht. Du nicht? Nee. Ich auch nicht. <lacht> Dann legen wir mal los. Ich habe einen Anschluss bekommen. Wir haben ja zwei, drei Hörer, obwohl du dabei bist. Hört man ja, jetzt trotzdem Basler ballert. Wir haben letzte Woche vergessen, das machen wir auch jetzt ganz kurz im Nachklang, 25 Jahre Wutrede Giovanni Trapattoni. Und du wurdest dort ja auch zitiert, mehr oder weniger. der Name wurde genannt. Strunz, Basler, Jolle. Ja. Hast du das noch in Erinnerung?
1: Ja, ja. Also für mich war es nicht dramatisch. Es, war mehr, es ging ja mehr in Richtung äh, Thomas Strunz. Äh, aber äh, ich wurde ja nur so beiläufig erwähnt.
0: Der, die anderen Namen kannte er nicht, hatte ich aus Versehen. Deinen Namen kannte er, hatte ich dann genannt. Ne? <lacht> nein, nein, nein. Es
1: war. Es war schön. Ist das 25 ja. Jahre her? Brutal. Ja, aber was soll ich denn so sagen? Das war, ich meine, da war Giovanni ja damals auch selbst an schuld, dass so weit gekommen ist. Äh, wenn er die besten Spieler dann nicht spielen lässt, verliert. Oder wir haben dann verloren und dann hat er ein bisschen die Nerven verloren. Aber auch zu Recht hat er die Nerven verloren. Äh, aber wie gesagt, ich, ich fühlte mich so... In, in der in der Rede fühlte ich mich gar nicht so sehr angesprochen, weil äh, es ging ja hauptsächlich auf
0: äh, auf Thomas Strand. Okay, haken wir ab, ähm, echt 25 Jahre her. Äh, wenn man dich sieht, äh, du siehst ja noch genauso. Aus wie früher, man, die 25 Jahre erkennt man bei dir gar nicht. Ne, Habe ich richtig. recht, ne? Ganz richtig. <lacht> ja, natürlich. Ich sage ja, der schönste Podcaster Deutschlands, Mario Basler, definitiv. Aber wir machen ja einen Podcast, keinen Videocast, deswegen sieht man ihn nicht. Gehen wir mal rückblickend. Letzte Woche, das können wir teilweise schnell abhaken, teilweise müssen wir noch ein bisschen reden. Frankfurt war klar, brauchen wir glaube ich nicht, nicht drüber reden. Neapel, heißeste Team zurzeit in Europa. War alles verdient. Frankfurt, nach 20 Monaten internationalen Fußball, haben sie sich auch mal eine Pause verdient. Und auch wenn sie 3-0 verloren haben, das war dann auch alles okay. Haken dran, oder? Also, wäre ganz,
1: ganz große Überraschung gewesen, wenn da wenn die Eintracht es noch geschafft hätte.
0: Genau, trotzdem können sie mit erhobenen Hauptes äh, jetzt auf die Couch gehen. Ähm, Leipzig. Boah, ey, also ähm, ja, na naja, klar. Da gab es diesen Elfmeter. Ja, ähm, okay, der war sehr, sehr, sehr umstritten. Äh, wenn man sich das alles anguckt, dann kann man aber schon davon reden, das war dann wohl okay. Aber auch wenn du dann vermeintlich ungerecht 0-2 ins hinten liegst, kannst du dich doch nicht 7-0 abschl abschlachten lassen. Ich fand, ich war, ich war stinkend
1: ja, was heißt stinken sauer Ich meine, äh, wir hatten ja wir hatten ja vorher darüber gesprochen. Es war ja klar, wenn, wenn äh, Manchester City, wenn die ihr Fußballspiel spielen dürften, wenn die zaubern dürfen, wenn du Fußball spielen lässt, äh, dann dann können die sich auseinanderschrauben. Und das haben sie an dem Tag gezeigt. Leipzig hat 0,0 Gegenwehr gehabt, die wurden richtig vorgeführt. Und äh, dann auch am Schluss zurecht in dieser Höhe verloren und äh, da waren wir alle, glaube ich, ein bisschen geschockt und enttäuscht, aber vom Grunde her, ja, davon konnte man ausgehen, dass wenn man Manchester City Fußball spielen lässt, dass es
0: richtig rappeln kann. Ja, aber ich bitte dich auf dem Niveau, sieben Stück. Und wie du sagst, wenn man sie jetzt Fußball spielen lässt, warum lässt man die denn dann Fußball spielen? Also ich habe es nicht verstanden. Und dann dich nur zu verstecken auf dann diesem Elfer, ähm, nee, deswegen war ich auch sauer. weil ich denke, du hast noch genügend Zeit, dann muss man vielleicht so eine jetzt erst recht Mentalität sagen, scheiße, wir sind verpfiffen worden, jetzt zeigen wir es denen mal. Äh, aber die waren ja wie ein e jugendteam Also ich war, wie gesagt, ich war stinkig.
1: Ja, nochmal, da muss man sich in Leipzig natürlich auch hinterfragen, das ist ja ganz klar, der eine oder andere Spieler äh, äh, hat sich da versteckt, Angst gehabt, wie auch immer und ein Großteil der Mannschaft kann man ja schon sagen, es war, es war ein Komplettversagen von der, von der kompletten Mannschaft und deswegen ja, die Höhe klar, in einem Achtelfinale Champions League ist natürlich immer so, so brutal, aber aber nochmal, das kann auch mal passieren, das kann auch mal gegen Manchester City passieren äh, und deswegen pff, abhaken. Äh, die Chance war sowieso nicht besonders groß, dass sie weiterkommen äh, Leipzig und deswegen äh, sollte man es abhaken.
0: Machen wir, äh, fliegen wir kurz noch durch die Europa League, ähm, Leverkusen relativ souverän weiter, hatten wir auch vorher besprochen, Budapest, wenn du die nicht schlägst, äh, dann hast du nichts verloren, wenn du dann solche Ambitionen hast. Die scheinen mir sowieso ein bisschen gefestigter zu sein. Jetzt in den letzten Wochen reden wir nachher darüber, weil wir ja dieses Spiel äh, Leverkusen-Bayern hatten. Das schieben wir ein bisschen nach hinten. Man sagt dann immer so schön im Medienbereich, ein Cliffhanger. <lacht> ähm, Union, naja, ähm, pff, du hast ja gesagt, ähm, die merken so ein bisschen jetzt auch, was das bedeutet, Woche für Woche ähm, Mittwoch, Samstag zu spielen oder Donnerstag, Sonntag oder wie auch immer. Ähm, hätte ich aber auch nicht gedacht, dass die so beim belgischen Club ähm, dermaßen verlieren?
1: Ja, ja. Ich meine, das Hinspiel war ja schon spektakulär in, in, in Berlin, aber aber dann kommt noch natürlich auch eine rote Karte dazu bei, bei Union. Aber es war es war nicht der Tag von Union. Man hat es gemerkt, die Kräfte irgendwann immer. Das hat man ja die letzten Wochen ja auch schon gemerkt. Ne? Das eine oder andere Ligaspiel äh, hat ja auch schon sehr weh getan und, und dass da irgendwann mal ein Einbruch kommt, das war ja klar. Jetzt scheinen sie sich ja wieder nach dem Wochenende gefangen zu haben. Vielleicht hat ihnen das gut getan, das Ausscheiden, denn äh, sie können sich völlig äh, auf die Bundesliga konzentrieren. Und äh, das ist natürlich, äh, der Internation, die internationale Reise ist weg, äh, der Stress ist weg. Äh, und und äh, sie haben es ja gleich am Wochenende damit ja belegt, äh, dass sie sich, glaube ich, ganz gut davon erholt haben.
0: Und nicht zu vergessen im tv pokal sind es auch noch, also Union nach wie vor für mich die Überraschungswertung ja, ja. der Saison. Und das, jedes jede Woche denke ich, die fliegen das da oben stimmt, raus ja. aus den ersten vier. Auch da kommen wir später noch zu. Aber die halten sich immer Wahnsinn, großartig. Und dann, ähm, ich mhm. meckere nicht so gerne über Sheris aber ich habe mir Freiburg Turin angeguckt und selten habe ich so eine Fehlentscheidung trotz oder wegen Videobeweis gesehen wie Freiburg Turin wenn du aus 1,23 Meter angeschossen wirst, wirst an, an an Arm und da nichts für kann, der Manuel Gulde. Und dann geht er noch hin und guckt sich das am, am Fernseher, hätte ich was gesagt, am Monitor an. Ja, äh, und dann geht er zurück und wegen absichtlichen Handspielen kriegt er auch noch eine gelbe Karte. Das war seine zweite, er muss da vom Platz. Also, also, wenn ein Spiel verpfiffen wurde in den letzten Wochen oder Monaten, dann dieses Jahr. Naja,
1: also es war nicht nur dieses Spiel. Äh, wenn wir die letzten Wochen mal durchgehen, da waren schon Spiele dabei oder, oder Entscheidungen dabei, äh, wo du da wirklich an den Kopf fassen musst, äh, was, was, was dann die Schiedsrichter sich dabei denken. Wenn sie schon sich die Bilder angucken, wenn sie schon da rausgehen an Fernseher, ja, kriegen die Zeit eingespielt. Es äh, sind Entscheidungen dabei gewesen, da hast du wirklich gedacht, äh, dass, dass die das erste Mal auf dem Platz stehen das erste Mal eine Pfeife gekriegt haben. Äh, weil äh, also Handspiel, klar, es kommt immer darauf an, äh, wie, wie ein Handspiel bewertet wird. Aber wenn du aus zwölf cm einen Ball an die Hand kriegst, wenn du mit dem Rücken zum Gegenspieler stehst, der köpft dich dann an, du siehst noch nicht mal den Ball und wenn du nur mal hochspringst, dann hast du die Arme natürlich auch ein bisschen vom Körper weg, weil es gar nicht anders da geht. Und, und dann werden Elfmeter-Entscheidungen getroffen, trotz dass man die Bilder hat, da muss ich wirklich sagen, entweder äh, haben die Alkohol getrunken vorher oder oder äh, nichts gegessen, dass die dass die dass denn ihr Hirn vernebelt unterzuckert, ja, die. dass die Hirn, <lacht> ihr Hirn vernebelt ist, äh, da muss man wirklich sich fragen, was äh, das ist denn ihr Beruf, das ist auch den Schiedsrichter ihren Beruf teilweise. Natürlich haben die noch nebenher äh, ihren Job, aber aber das ist auch äh, eine Berufung Schiedsrichter zu sein. Das machen sie nicht erst seit einem Tag, sondern seit Jahren schon. Und dann solche Entscheidungen zu treffen, da muss man sie wirklich. Äh, also nochmal, ich habe, ich habe die letzten Wochen so viele, so viele Entscheidungen äh, nicht verstanden, die dann die Schiedsrichter nach Fernsehbildern und auch beim selbst nachgucken drei, vier Minuten da draußen stehen und trotzdem entscheiden sich für einen Elfmeter. Da muss ich ganz ehrlich sagen, dann kann ich die Welt nicht mehr verstehen.
0: Es gibt ja da zwei Dinge. Erstmal, du hast dir den, den, den Man City, äh, Elfer auch gemeint, ne? Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer das war von Leipzig, ähm, genau, der, der, der sieht den ja gar nicht. Der ist mit dem Rücken, kriegt den Ball in den Arm. Und der von Freiburg, Gulde. Es sind da ja zwei Sachen. Erstmal, der Videoassistent soll ja eigentlich nur einschreiten, wenn es eine ganz klare, krasse Fehlentscheidung des Schiedsrichters ist. Punkt eins. Hätte er zweimal ja gar nicht machen brauchen, weil es keine absolute Finanzscheine war. Im Gegenteil, der Schiri hatte zweimal eigentlich laufen lassen. Und dann geht er, Entschuldigung, dann geht der Depp zum Monitor und hat gefühlt 30 Minuten Zeit, sich das anzugucken, in 17.000 Einstellungen, um dann festzustellen, es ist ein Elfmeter. Da, denke ich mir, der hat da ein Körnchen dabei getrunken, als er geguckt hat. Ich weiß es nicht. Da hört es ja bei mir auf. Spätestens da muss doch derjenige sehen, Oh, äh, es ist keine absolute Fehlentscheidung. im Gegenteil, äh, es sind für mich äh, keine absichtlichen Handspiele. Ja. Die beide können nichts dafür, deswegen gibt es keine Elber. Ja, das, ja, ich habe ja richtig
1: entschieden. Ja, das große Problem, äh, Olle, ist ja einfach nur, wenn er, schon dann, wenn er dann aufgefordert wird, rauszugehen, sich die Bilder anzugucken, dann äh, die entscheidende Frage ist ja, warum greift der äh, Kellermann überhaupt an? Warum greift er ja. überhaupt ein, wenn ein Schiedsrichter in der Wahrnehmung, in der ersten Situation für sich kein Elfmeter, gibt es da ja Gründe, warum er das so sieht. Und dann kriegt ja. er eine Nachricht aus dem Keller, ach, schaut er doch mal die Bilder an. Und dann kriegt er natürlich andere Bilder in dem Moment, weil, ja. klar, ist da vielleicht ein Handspiel zu sehen auf einmal, was er vielleicht vorher auch gesehen hat, aber in einer anderen Wahrnehmung, weil da geht's ja schnell. Aber wenn du dann 18 Mal die Zeitlupe siehst und aus sieben verschiedenen Positionen und der andere quatscht dir noch was aufs Ohr aus dem Keller, ich würde ja, ja, ich würde eigentlich vielleicht elf Meter geben. Es nimmst du ja dann alles, es registrierst du ja dann auch als Schiedsrichter ja. und du wirst dir natürlich auch ein bisschen beeinflusst. Aber trotz allem muss ich, muss ich sagen, ich, ich verstehe es mittlerweile nicht mehr. Ich meine, früher hat man ganz klar gesagt, Handspiel ist Handspiel, äh, ob angeschossen oder nicht, ist Handspiel. Aber diese Regel, Körper vergrößert, absichtlich. Äh, wie weit ist der äh, Spieler weg, äh, wo er zur Hand geht? Äh, ich kann es auch nicht mehr nachvollziehen, mir ist das alles zu viel und, und ich war immer für den äh, Keller, aber, aber so in der Form kann es nicht weitergehen. Also äh, wenn wir diese Entscheidung so weiter treffen aus dem Keller heraus, wenn der Kellerschiedsrichter mittlerweile meint, er wäre wichtiger wie der Schiedsrichter auf dem Platz, dann können wir den Laden zusperren.
0: Naja, und du hast doch vollkommen recht. Ich meine, normalerweise entscheidet er sofort irgendwie Wahrnehmung, wie du sagst, aber wenn er noch irgendwo hingeht und sich das noch anguckt, dann rattet er zu Kopf. Ist doch klar. Wie du sagst, der eine sagt, ich würde ihn geben, oder und, und du überlegst. Auf einmal hast du viel mehr Zeit, über die Situation nachzudenken, und dann sagst du vielleicht dann doch was anderes, was du eigentlich wolltest. Ne? Und ich sage deswegen genau, verpfiffen, genau, weil du Auto. Ich sage deswegen verpfiffen direkt bei Freiburg, weil ja auch noch einer ein Spieler auch noch vom Platz äh, fliegt. Deswegen, weil absichtliches Handspiel gegen Juventus Turin, du weißt es nicht, alles spekulativ, es steht 0 zu 0, es gibt keinen Elfmeter, 11 mhm. elf gegen 11, vielleicht hätte Freiburg durchaus eine Chance gehabt, du weißt, wie es, wie es passiert, Standard, Ecke, Tor, Freiburg geht in Führung. du weißt nicht, wie das Spiel geht, aber so, Christen Elber, ein Mann weniger, 0 zu 1 gegen Juve, Wiedersehen, Dankeschön, und deswegen sage ich, das Spiel ist verpfiffen worden.
1: Ja, also ich bin da, ich bin da, ich bin da nicht oft auf deiner Seite, aber da muss ich dir leider recht geben, Nein, ja, nein. Du hast du hast recht. Das ist mit dem Verpfiffen, das ist immer so weit hergeholt oder dann hat er Tobak, aber es ist halt eine krasse Fehlentscheidung, meines Erachtens. Und das beeinflusst natürlich auch ein Spiel. Und, und, und jetzt verpfiffen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber es war ein großer Eingriff in den Verlauf dieses Spiels. So, dass man dass man eigentlich Freiburg hat die Chance genommen, äh, gegen die Juventus Turin noch irgendwas zu machen.
0: Definitiv. Zu anderen ähm, Schiedsrichterleistungen kommen wir später. Stichwort Cliffhanger. Stichwort Tobias Stieler. Da kommen wir nachher zuerst mal jetzt zum Wochenende, Bundesliga, aber vorher die Frage, was war eigentlich los jetzt am Wochenende mit Türkgücü Osnabrück? Wir haben 7 zu 2 gewonnen. Oh, das ist ja Man city like fast. Ja... War das äh, ja. Teamarbeit oder war der Trainer dafür hauptverantwortlich? Äh, ver <lacht>
1: äh, sowohl als auch. Nein, der Trainer ist nicht dafür verantwortlich für Siege oder für Niederlagen. Das ist immer die Mannschaft.
0: Natürlich, ja, guck mal. Der
1: Trainer ist immer nur dafür zuständig, wenn die Mannschaft verloren hat, Da muss der Trainer immer alles erklären, warum er das und das oder so gemacht hat.
0: Genau. Der Erfolgstrainer aus Osnabrück kann übrigens, wenn er will, nach Rostock gehen. Die haben gerade heute den Trainer rausgeschmissen, den Patrick Löckner. Ja. Möchtest du nach Rostock? Hast du Bock auf Rostock?
1: Rostock wäre ein guter Verein, muss ich sagen. Okay. Das wäre also das wär ein sehr, sehr spannender Verein.
0: Guck mal, warum?
1: Ja, weil ich die Mentalität äh, äh, der Rostocker, ich, ich mag das da, ich mag die Ostsee. Schöne Stadion, tolle Fans, auswärts und zu Hause. Gut, manchmal drehen sie durch. Aber vom Grunde her äh, kann man da einiges machen. Also, das ist schon, schon ganz ein schönes Bewährungsgespräch.
0: Mario Basler, ich glaube, mit Martin Pickenhagen, der macht's. Und dann, äh, warum möchtest du bei uns Trainer werden? Ich mag die Ostsee. Sicherlich ein Argument.
1: Ja. Nein, das äh, ich, ich, ich war ja das eine oder andere Mal da, bin ja demnächst auch in. In wow. Rostock in meiner Show äh, im Stadion und von daher äh, ja, ich, ich
0: sehr spannender Verein. Wir verfolgen das mal, wer da Nachfolger wird. Ähm, wenn du es wirst, bitte trotzdem montags immer freihalten für ein Stündchen. Äh, Basler Ballard. Natürlich. Das lasse ich in der <lacht> Vertrag reinschreiben. <lacht> genau. Basler Ballard. Powered bei newsflash24.de. Nicht zu vergessen. Also wir machen weiter. Ähm, hat haben schon mal besprochen. Hansa Rostmann besprochen. Gehen wir in die Bundesliga. Fangen wir wieder unten an. Ähm, Abstiegskampf. Jetzt äh, mittlerweile letzter der VfB Stuttgart. Die einen sagen, ähm, danke Bruno, mach's gut. Ähm, schön, dass du da warst zum zweiten Mal. Aber es reicht nicht mehr. Aber man hört aus dem Vorstandskreisen oder der Führungsebene, nee, 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 Bruno ist unser Mann. Puh, ähm. Ich habe hier mit meinem Sohnemann mal so den Kader angeguckt. Da sind ja richtig spannende Spieler dabei, aber eben auch alle noch viel äh, sehr, sehr jung und vielleicht nicht gewohnt, äh, unten zu spielen. Und letztes Mal hat gesagt, der Kader ist auch nicht richtig zusammengestellt. Wenn die absteigen, glaube ich, äh, zerpflücken die anderen Mannschaften äh, diesen Kader, weil da ganz äh, spannende Spieler dabei sind, mit hohem Potenzial, aber nicht geeignet äh, für das, was da gerade aktuell passieren muss. Naja, gut. Und du hast VfB Stuttgart, genau vor einer Woche, hast du gesagt, für dich auch ein Absteiger.
1: Ja, jetzt Absteigende darüber gesprochen, wie Bruno dann in Stuttgart begonnen hat. Und ich glaube, die neue Trainingsuhrzeit war ja morgens, 19, äh, morgens 7 Uhr, morgens, morgens 19 Uhr. Nein, morgens um 7 Uhr.
0: Morgens 19 Uhr. Das ich würde jetzt nochmal <lacht>
1: probieren, vielleicht morgens um 5 Uhr zu trainieren. <lacht> ja, also ich habe es damals schon gesagt, wie ich es gehört habe, 7 Uhr und da war der ganze ganz Stuttgart war begeistert, wie tolle neue Methoden und tralala. Du verlierst irgendwann deine Mannschaft und da kannst du machen, was du willst. Nochmal, ich mag Bruno, mir tut es auch leid, aber aber auch da muss man sagen, es hat halt nicht funktioniert. Diese neue Methoden, morgens die Jungs am 7 Uhr äh, auf dem Platz stehen zu lassen, äh, zu trainieren. Ich habe, ich verstehe die Sinnhaftigkeit dabei nicht. Die Sinnhaftigkeit Argument wäre vielleicht, ja, ja, man beschäftigt sich mehr mit Fußball, ja, aber du beschäftigst dich auch mehr mit dem Kopf. Du machst den Spielern den Kopf kaputt, die müssen um 6 Uhr, Viertel vor 6 aufstehen, zum Training hinfahren, eine halbe Stunde vorher da sein, weiß ich nicht, eine Stunde. Äh, ich habe es ich, ich hab's gewusst, also nicht gewusst, ich bin nicht der Schlau-Schlau, äh, Mario, aber ich wusste, dass das nicht funktioniert, Es kann nicht funktionieren. <lacht> Doch. So schön wie das ist, wenn dann ein neuer Trainer kommt, probiert was Neues, wie toll und wie der Vorstand begeistert war. Äh, die Begeisterung haben sie jetzt. Die Mannschaft in dieser Verfassung wird absteigen, sie haben gute Spieler drin, wie du es schon gesagt hast, gute junge Spieler drin, aber aber die Mannschaft sehe ich ganz klar da unten drin. Für mich steigt der VfB Stuttgart ab, weil weil das kann so nicht funktionieren.
0: Da fehlen mir ein bisschen die alten Säcke, ne? die da ein bisschen Erfahrung haben, die was reinbringen. Vor allem jahr war es, glaube ich, als dann die Diskussion ging damals mit Gonzalo Castro und Daniel Di Davi. Kann man drüber streiten, aber die haben viel mitgemacht. Die haben sie dann mehr oder weniger weggelobt, gar keinen Vertrag mehr gegeben. Und wenn ich dann eben den Kader sehe, ich sage ja nochmal, super, super, ähm, klasse ähm, Spieler mit großer Zukunft. Ja. Aber du, das du. ist ja wie, weiß ich nicht, Klasse 10. Die Jungs äh, in, in der in, ich nenne es mal Fußballpubertät, die sich noch entwickeln müssen ne? und auf einmal haben die so Druck gegen den Abstieg zu spielen. Ne? Also Spieler wie wie Silas oder dieser Portugiese Tomas oder auch ähm, hinten drin Panos oder so, aber das sind auch alles, weiß ich nicht.
1: olle Ditschke, ich brauche da nichts mehr äh, zu sagen. Du hast jetzt alles gesagt. Du hast äh, die die jungen Spieler genannt, die haben keine Erfahrung drin. Äh, du bist ja völlig geschockt. Ich bin völlig geschockt, wie du, äh, vielleicht sollen wir Dutsch geballert, wie du dich mit, mit Fußball beschäftigst. <lacht> Hab ich gar die gedacht. Nein, ich habe gedacht so Eishockey, Wasserball, äh, U-Boot fahren oder so ist deins, aber nein. Also du, das was du alles, alles das was du gesagt hast, könnte ich jetzt wiederholen. Ja. Äh, ich glaube, das ist äh, von. Äh, du hast alles dazu gesagt zum VfB Stuttgart, was die Problematik da antrifft und. Äh, ja, ich glaube, der VfB Stuttgart steigt ab.
0: wir haben wir noch? Meine beiden Favoriten bleiben meine beiden Favoriten, weil du ja sonst wieder meckerst. Ich bleibe bei Schalke und Hoffenheim. Irgendwann geht diese Wahnsinnsserie von Schalke zu Ende und immer nur ein Pünktchen ist dann auch zu wenig. Und nächster Gegner Leverkusen, da werden sie glaube, aber die haben jetzt Pause. Okay, die können sich mal auch mal ein bisschen entspannen, haben keine so viele Nationalspieler wie andere Clubs. Vielleicht hilft's denen, aber ich glaube das geht irgendwann zu Ende und Hoffenheim, ja, haben gewonnen. Ja. Aber das ist auch für mich gegen Hertha. Olle. Eigentlich weiß man das immer nie, ne? Das ist ja alles jedes Jede Woche redet man drüber. Jetzt würde ich wieder, eigentlich wieder auf Hertha tippen. Die haben wieder ein Auswärtsspiel dann in Freiburg.
1: Gestern ersten oh, FC Köln, nicht, Olle.
0: Ja, da wollte ich ein, unsere.
1: Ja, die haben äh, die sind... Bei denen geht es komplett in die falsche Richtung.
0: Der, irgendwo eine Überschrift habe ich halt gelesen. war das sogar hier? bei Beim berühmten Fachblatt-Kicker äh, kann Baumgart Krise.
1: Das muss man abwarten. Also ich, äh, nochmal, wir, ich, ich habe das ja schon, ich glaube, für 14 Tage mal gesagt, oder haben wir drüber gesprochen. Äh, da hat da hat man noch, glaube ich, neun Punkte oder zehn Punkte Vorsprung gehabt. Jetzt, glaube ich, sind es nur noch sechs, wenn ich es richtig im
0: Du kannst Mathe, ja.
1: Kopf hab und äh,
0: Nächster Gegner Gladbach?
1: Das Derby? Ja, nicht nicht äh, klar, äh, Köln äh, äh, daran denken, dass Köln schon geschafft hat, sondern einfach drauf achten, ob Köln noch nicht ganz da unten reinrutscht. Da muss man, äh, die sind, die bewegen sich komplett seit Wochen in die völlig falsche Richtung. Äh, jetzt kommt die Pause, äh, könnte so ein kleiner Rettungsanker sein für den einen oder anderen Verein, aber äh, trotzdem das Programm, wo, wo Köln noch hat. Es wird eine sehr spannende äh, Endphase für den FC Köln.
0: Ja, ey, sechs Stück in Dortmund. Klar hat Dortmund mal wieder so gespielt, wie wir es auch mal schon mal gesehen haben. Aber ey, pff, das war ein Offenbarungseid. Dein Kumpel Selke hat zwar mal getroffen, aber das hilft dir ja nichts, wenn du sechs Stück kriegst. Und du hast recht, ne? ich habe mal, natürlich bereite ich mich an eine Woche vor, von Montags bis Montags, wenn wir sprechen, ähm, neben Gladbach. Gladbach kann ja die Saison noch dann einigermaßen zu Ende spielen, wenn sie gegen Köln gewinnen. Das ist ja nun mal so, das Derby. Korrekt. Dann haben sie ähm, Leipzig, Freiburg, Leverkusen, München. Das sind so auch noch ein paar Brocken, die sie haben, ne?
1: Ja, ja, genau. Nein, wir haben ja drüber gesprochen, Olli. Also was soll ich dazu sagen? Es, es glaubt ja kein Mensch, wenn du dann mal acht, neun Punkte, wenn du natürlich Stuttgart, wenn du Hoffenheim, wenn du Schalke da ohne drin hast, wo du sagst, naja, die sind ja noch viel schlechter. Das mag ja auf der einen Seite so sein, dass die viel schlechter sind, aber die holen ihre Punkte die letzten Wochen die holen ihre Punkte die 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 seit äh, wochen eigentlich tot gesprochen äh, äh, gesprochenen die Schalger die sind wieder total am leben Bohrum, äh, total am leben und alle die von da unten sind ja im moment nach oben gewandert und der fc köln geht so schritt für schritt nach unten und tauscht gerade so mit so ganz langsam die plätze mit denen die ganz unten standen und äh, ganz gefährlich. ist Situation für den ersten FC Köln und äh, ich, ich bin gespannt am Schluss.
0: Was würdest du denn jetzt in dieser Länderspielpause machen, wenn du Trainer vom ersten FC Köln wärst?
1: Ich würde erstmal den Jungs äh, drei, vier Tage Pause geben. Ich würde sie erstmal äh, wegschicken, äh, erstmal den Kopf ein bisschen frei machen, äh. Äh, dem ganzen Stress, was wir die letzten Wochen hatten, äh, würde ich erstmal sagen, komm, fahrt mal nach Mallorca, fahrt mal nach, keine Ahnung, irgendwo du anders noch? dahin. <lacht> nein, irgendwo anders <lacht> dahin, macht mal euren Kopf frei, äh, äh, ruht euch mal drei, vier Tage aus, wir treffen uns wieder am Donnerstag oder am Freitag äh, dieser Woche oder zum Wochenende hin, keine Ahnung. Äh, um mal alles abschütteln, ne? mal was äh, mal aus dem Alltag daraus raus und, und äh, ja, äh, ansonsten weiß ich nicht, ob die Jungs noch trainieren jetzt die ganze Zeit. Äh, wahrscheinlich wird er ein, zwei Tage freigeben, aber dann wird es wieder volles Programm geben und das sind die langweiligsten äh, Tage, wenn du dann äh, da bist mit zwölf Leuten oder mit zehn Leuten trainieren musst weil die Nationalspieler weg sind. Äh, gut, jetzt hat der FC Köln wahrscheinlich nicht so viele Nationalspieler, aber du, Gott sei Dank war ich Nationalspieler, musste dann nicht unter der Woche da in, in München oder in Bremen bleiben, weil, de, weil da einfach nur Kraft oder, oder Ausdauer gepolst wird noch und, und ja, dann tut es mal ganz gut, wenn du in so einer Spirale drin bist, die nach unten geht, dass man den Jungs vielleicht ein bisschen freigibst. Weißt du, wie, ja. wie der ganz moderne Fußball heutzutage, ob das noch in das, äh, äh, ob das noch da reinpasst, dass man freigeben darf?
0: work life Weiß ich ja nicht vier, vier Tage war
1: <lacht> Nein, bei uns, ja, wie gesagt, früher hat man ja mal zwei, drei Tage auch freigekriegt. Heute oh. hast du das Gefühl, der Fußball ist was ganz, ganz anderes, wie das, was bei uns früher war. Äh, Heute hast du, äh, gefühlt darfst du den Spielern gar nicht mehr freigeben, da könnte es deinen Job kosten. Äh ich weiß nicht, ob das alles in den modernen Fußball reinpasst noch. Mal zwei, drei, vier Tage freigeben.
0: Ja, dann hauen sie es dem Trainer ja auch wieder um die Ohren. ne? Wie kann das sein, in dieser Phase muss gearbeitet werden. Und wie können ja, die denn jetzt, ja. die haben ja genug gefeiert mit Karneval und 75 ja. Jahre FC. Und jetzt jetzt müssen sie doch an, an die Basics ran. Ja.
1: Das darf dich halt mal, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, Olli, aber dann musst du halt als Trainer mal sagen, es interessiert mich ein Scheißdreck, was die Journalisten, die sollen ihren Job machen, die sollen schreiben, was sie wollen. Die haben ja vom Fußball sowieso äh, keine Ahnung. Äh, das ist ja die Entscheidung des Trainers. Das ist in Absprache mit dem Vorstand oder mit dem Sportdirektor, wenn die beiden entschieden haben, das soll die Presse schreiben, was sie wollen. Mich würde die Presse sowieso nicht interessieren als Trainer. Hm. Du kannst es denn ja sowieso nicht recht machen. Als Trainer bist du für den Journalisten ja nur Mittel zum Zweck. Wenn es gut läuft, kann er nichts schreiben, äh, Vernünftiges, außer dass es gut läuft. Der hofft ja indirekt, der Journalist, dass es schlecht läuft, weil da können Sie schön draufwechseln. Und da kann man sagen, ja, ich, die Bildseite oder Kicker oder die, die WAZ oder die TZ oder die, keine Ahnung, wie sie alle heißen. Wir haben es vor Wochen schon gesagt, der Trainer wird entlassen. Verstehst du, da holen die sich ja einen runter. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Äh, äh, und deswegen, mich würde es 0,0 interessieren, wenn ich meiner Mannschaft zwei Tage freigeben würde. Das würde ich mit meinem Sportdirektor absprechen und würde ihm Bescheid sagen, dass die Spieler den Kopf frei kriegen. Dann würde ich einen Scheiß drauf geben, was die Journalisten schreiben.
0: Was vollkommen recht. Er ist ja im Endeffekt dafür verantwortlich und er muss ja sich ja nicht rechtfertigen. Ne? Wenn er meint, es ist das Beste, um da rauszukommen, dann muss er das tun. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann kann man immer noch drüber reden. Aber erstmal auch machen lassen, sehe ich genauso. Ähm, Köln haben wir letzte Woche drüber gesprochen, jetzt wieder, also dass sie, äh, ich, ich bin bei dir, ähm, ganz, ganz heißer Kandidat, mindestens Relegation, aber da ist wieder ein anderer Kandidat, da haben wir noch gar nicht so viel drüber geredet in den letzten Wochen, nur mal so ein bisschen härter. Härter ähm, gegen eine eine Schuldigung das meine ich jetzt äh, auch nicht despektierlich, gegen eine Gurkentruppe, die äh, jede Woche einen Arsch voll gekriegt hat, verlieren sie. relativ eindeutig, ähm, da haben sie alles vermissen lassen, was man im Abschiedskampf braucht, und spielen nächst, nicht nächste Woche über, in zwei Wochen äh, in Freiburg, wieder ein Auswärtsspiel. Auswärts äh, ist Hertha gar nichts. Ähm, die Rufe nach Felix Magath werden wieder laut. Und der HSV ist übrigens schon wieder auf dem Relegationsplatz. Auch das habe ich ja schon gesagt. Ähm, alles, was vor einem Jahr geschrieben wurde, äh, gelesen oder oder was, was ich gezeigt wurde, holt alles wieder raus. Es gibt wieder Hertha gegen HSV. Vielleicht wieder mit Felix Magath. wat
1: Es wiederholt sich wieder. Es ist alles in der Wiederholungsphase. Ja, hätte, haben die letzten Wochen relativ ordentlich gespielt, muss man ja auch sagen. Sie haben den einen oder anderen Punkt geholt. Jetzt haben sie in Hoffenheim brutal schlecht gespielt, meines Erachtens. In Freiburg gehen wir mal von aus, werden sie auch verlieren. Also da gibt es auch nicht viel zu holen. Am 31. März oder, oder am 1. keine Ahnung, wann die spielen. Ja, das sind so, Hertha glaube ich nochmal, die werden sich am Schluss retten, äh, weil es einfach zwei oder drei schlechtere Mannschaften gibt. Äh, das ist das große Glück der Hertha dieses Jahr, äh, aber auch die Mannschaft hat das Potenzial, da ohne rauszukommen ne? und das haben sie auch die letzten Wochen gezeigt. Äh, wie gesagt, ich sehe da andere Mannschaften viel, viel mehr gefährdet äh, wie die Hertha, jetzt war es mal schlecht, ja.
0: Okay, ich bin auch ein bisschen so dabei, wenn ich die letzten Jahre sehe, wenn irgendwie nur rumgeguckt wird, das haben wir beim HSV gesehen, die nie wiederkommen, dann haben wir es mal bei Werder Bremen gesehen, die dann abgestiegen sind, dann haben wir bei Schalke gesehen, die dann nach Jahren abgestiegen sind. Ich sag ja, wenn ich die letzten Jahre sehe, Härte hat es jetzt auch mal verdient. Ich kann es nicht mehr hören, diese ganzen Nebensächlichkeiten. Triple Seven, Windhorst, Freund Freddy weg. Ich kann es nicht mehr hören. Weg. Die haben es jetzt auch mal verdient.
1: Ja, sie tun ja auch alles dafür, dass es in die Richtung geht. Das hat der HSV damals ja auch geschafft. Irgendwann irgendwann erwischt sich halt. Aber ich glaube nochmal, die hätte hat halt auch das große Glück, dass drei, zwei oder drei schlechtere Mannschaften da sind, Jahr für Jahr. Aber irgendwann kann es sein, dass es erwischt, aber dieses Jahr glaube ich nicht.
0: Du glaubst es nicht. Aber ist es nicht gefährlich, wenn die Spieler Nein. auch so denken würden wie du? Wenn die sagen, ach, es gibt dieses Jahr, mein Gott, macht euch nicht, es sind immer zwei, drei schlechter dieses Jahr, Weil guck doch auf die Tabelle. Glaubst,
1: glaubst du, dass die Spieler denken? <lacht> den Spielern ist es doch...
0: Du <lacht> als Spieler hast immer Ja, nachgesagt. aber
1: gefühlt ist es doch den Spielern scheißegal, ob sie absteigen oder nicht. Die gehen doch sowieso dann woanders dahin. Verstehst du? Also das, okay. ist doch, das ist doch...
0: Charakterfrage. Ja,
1: du, du, du glaubst doch wohl nicht, dass sich die Spieler... Äh, Natürlich beschäftigen sie sich damit, aber die wissen doch ganz genau, wenn sie absteigen, da ist der eine oder andere vielleicht noch ablösefrei, kann zum anderen Verein wechseln. Ist doch den Spielern scheißegal, wenn die absteigen, sind sie ablösefrei, wechseln zum nächsten Verein. Ist doch ganz einfach. Ja, das ist doch, das ist doch denen ist es, dass die sich doch nicht so mit den Vereinen identifizieren, wie es vielleicht früher noch ein bisschen war. Uh, gut, gab natürlich auch früher Spieler, die die ihr, ihr Herz, uh, ihr, ihr gezeigt haben und immer aufs Mappen gezeigt haben und drei Tage später waren sie auch weg. Gab es natürlich früher auch schon, aber aber heute uh, glaubst du, dass in Lukaku, dass der sich uh, oder uh, oder wie die alle heißen in Berlin, dass diese Gedanken drüber machen, wenn der da absteigt, da gehen die woanders dahin. Und verdienen genauso viel Geld oder vielleicht noch mehr, weil sie ablösefrei sind. Ist doch denen gar. Äh,
0: Lukaku hätten sie gerne? Du meinst Luke Bacchio.
1: Nein, Luke <lacht> aber, ja, aber genau, aber die träumen ja. Ja, die heißt ja, alle, die äh, heißt ja mittlerweile genau. alle gleich. Aber du
0: bist doch schön dabei. Die, die träumen von Lukaku, haben aber eigentlich äh, die andere Version. Aber ich denke nur an nächstes Jahr. Union spielt gegen Real und, und gegen Man City und weiß ich nicht was und Hertha gegen. Naja, in der zweiten Liga. Wahnsinn, was in Berlin passiert. Also,
1: Hertha wird nächstes das sicher
0: nicht. Aber auch da, ich, ähm, du, bist, du bist relativ sicher. Ähm, ich bin da auch noch nicht so ganz sicher. Ich, ich, ich bleibe nochmal, diese Woche bleibe ich noch dabei. Schalke weg, Hoffenheim weg, Hertha gegen HSV. Nein, Hertha
1: hat mit, mit nichts damit zu tun. Haben.
0: Okay. Ich schreibe es mal auf. Heute ist der 20. März. Mario sagt, er hat nichts mit der zu tun. Okay. Ähm, von unten nach oben haben wir da was vergessen unten nee, ne ähm, ja von unten nach oben sind wir eigentlich trotzdem noch unten Bochum Hut ab ähm, nach der Pleite gegen Schalke das war auch alles nicht gut haben auch gedacht oh der VfL weg und wieder hol, hol mal eben zwei Siege in Köln und gegen Leipzig ähm, ich kenne den Trainer gar nicht, aber der, der macht wohl einen guten Job, der, der Thomas Lech ja, ja, äh, und der Straße, Mentalität, äh, enge Stadion, Leidenschaft, das haben die Leipziger, die ja eigentlich laut Max Eberl drauf warten, dass die oben die beiden schwächeln, damit sie dann doch noch Meister werden. Dankeschön, Titelkampf, Meisterschaft, AD, ähm, Bochum, Hut ab, Leipzig für mich da auch wieder enttäuschend.
1: Ja, Leipzig muss natürlich jetzt aufpassen, ne, dass er äh, ja. äh, dass sie nicht komplett irgendwie den Anschluss da nach ganz oben oder die Champions-League-Plätze auch verlieren. Äh, sie, sind, sie sind noch dabei, aber man sieht, Union hat natürlich auch jetzt einen großen Vorteil. Sie können sich jetzt eine Woche für Woche ausruhen, außer DFB-Pokal nochmal da zwischendrin in drei Wochen, glaube ich. Äh, ja, ist schwierig. Es ist auch, Leipzig ist so eine so eine Mannschaft, wenn du wenn du siehst, welche, wenn die Standardsituationen sind, dann haben die komplett die Hosen voll, die Leipziger, weil jede Standardsituation gefühlt ist ein Tor, sie verteidigen das richtig schlecht, muss man sagen und, und da verstehe ich die Spieler nicht, da kannst du auch als Trainer denen erklären, was du willst, wenn sie Spieler nicht umsetzen, wenn die nicht am Mann sind, wenn die wenn die nicht hundertprozentig in den Zweikampf gehen, dann bei Standardsituationen, dann kriegst du halt auch immer mal Tor. Das hat man gegen Man City auch gesehen. Gefühlt war ja jede Standardsituation ein Tor. Ja, die, deswegen. Leipzig, ja, wenn sie es, sie können es auch für sich selbst vergeigen, indem sie, wenn sie so weiterspielen, werden sie halt dann irgendwann mal feststellen, dass sie dann nur noch Europa League spielen. Wenn sie Glück haben, weil wenn sie so weitermachen, äh, dann ist es so, dass sie natürlich auch, Freiburg ist schon dran vorbei, äh, sie haben noch fünf Punkte vor Frankfurt, äh, ein Punkt hier, ja, drei Punkte hinter Union, nach ganz vorne geht nichts mehr, zweiter Platz, also es geht nur um den dritten, vierten und ich sage, ich sage, Freiburg wird seine Punkte holen, um nächstes Jahr, glaube ich, Champions League zu spielen, weil äh, Frankfurt, das sieht man ja auch, die Schwächen, auch, äh, die werden für ganz in die Champions League, glaube ich, wird es nicht mehr reichen. Und äh, oh Leipzig, Leipzig muss sich strecken, sonst werden sie nächstes Jahr Europa League spielen. Äh, Und das ist nicht das Ziel von Leipzig.
0: Definitiv nicht. Und auch da denke ich mir manchmal, ja eben, wir haben eine 7-0-Klatsche gekriegt, okay, das das, das, das geht mal schon in die Kleider. Aber wenn du eine Woche vorher hörst, wenn die oben die beiden, Dortmund und München, schwächeln, dann sind wir da und wir wollen Meister werden. Und dann Andere schütteln uns ab, wir haben eben über Union geredet, die kriegen, die haben so einen Scheißtag, kriegen äh, drei Stück in Belgien, gewinnen trotzdem gegen die Eintracht. Hätte zwar auch anders laufen können, ist aber egal, die haben ihre drei Punkte. Ne? Ähm, und Leipzig verliert in Bochum, wo du dann eigentlich denkst als, als äh, sogenannter ah, am Wochenende, Abschließkandidaten, okay, die wollen oben dran, gewinnen sie 2-0. Aber gar nichts.
1: Ja, Leipzig hat äh, alles vermissen lassen, äh, das was die Bochum auf den Platz gebracht haben, Leidenschaft, äh, Mentalität, äh, Kampfeswillen, klar natürlich hat Leipzig auswärts gespielt, aber das kennen sie, äh, dass sie auch wenig Fans dabei haben aber trotz allem muss ich von von Leipzig mehr erwarten können und das haben sie nicht schon auf den Platz gebracht und deswegen haben sie auch zurecht verloren und Borum hat man einfach gesehen, die wissen oder die wissen um was es geht, denn es geht gegen den Abstieg und Leipzig scheint halt nicht zu wissen, dass es um die Champions League geht, das heißt um die Champions League Qualifikation und deswegen haben sie auch zurecht verloren.
0: Äh, andere, die haben ihre Niederlage, ihr Ausscheiden aus den Kleidern geklopft, äh, Borussia Dortmund, auch Derby war nicht so toll, aber dann äh, war jetzt der 6 1 -E eher so, weil Köln einfach so schlecht ist oder ähm, war Dortmund wirklich so, wie man es, haben die sich wirklich mal äh, geschüttelt und gesagt, komm, jetzt, wir haben noch diese Chance auf Meisterschaft, die, die haben jetzt zehn Punkte auf Bayern gut gemacht in diesem Jahr, ähm, was steckt dahinter? Ja, also,
1: das Derby gegen Schalke war ja, äh, war ja auch nicht so schlecht. Also, es ist ja schlechter geredet worden, wie es war. Da hätte ja theoretisch Dortmund auch gewinnen müssen, weil sie die bessere Mannschaft waren, äh, ging halt am Schluss nur 2-2 aus. Aber jetzt am Wochenende 6-1, es war wieder eine, es war wieder eine klare Ansage auch an, an, an Bayern München, äh, äh, Sie haben toll gespielt. Köln gut ist natürlich auch im Moment kein Gegner, äh, den man hundertprozentig ends nehmen kann. Und auch da bei Dortmund nochmal, mal. Äh, sie haben ja gesagt, sie wollen da oben dran bleiben. Und jetzt sind sie ganz oben, äh, äh, was einfach die Beine auch vergeigt haben. Da kommen wir aber gleich zu. Äh, Dortmund hat zu Recht gewonnen 1 in der Höhe, äh, weil einfach Köln. Die Einstellung nicht hatte, sich dagegen zu wehren und deswegen zu Recht 6 zu 1 äh, verloren. Äh, Nochmal Köln äh, für mich äh, muss der SF Köln aufpassen, sonst äh, vergucken die sich und da sind sie ganz schnell mal ganz unten und bei den letzten dreien. Das war Köln Dor aber Dortmund gut ab, toll gespielt, äh, haben ihr Ausscheiden auch abgeschüttelt, äh, äh, haben vieles vergessen gemacht. Und äh, tolles Heimspiel abgeliefert, 6 zu 1 gewonnen.
0: Fußball ist ja ein Mannschaftssport. Vor ein paar Wochen hast du mal gesagt, so eine Krankheit wie bei dass das interessiert irgendwie nicht. Ich sag dir ja, die haben ja an den Festkarten, es gab ja schon die ersten Diskussionen, soll man den spielen lassen, weil er auch nicht so performt. Jetzt hat er aber einen Doppelpack geliefert, war eine richtig gute Performance abgeliefert gegen Köln. Glaubst du nicht, dass sowas auch so eine Geschichte in einem Team auch zusammenschweißt?
1: Ach, bitte. Äh, mir soll doch keiner kommen, äh, elf Freunde, äh, das gibt schon lange nicht mehr. Fußball ist eine Zweckgemeinschaft, solange äh, man zusammenspielt äh, in einem Verein, <lacht> Entschuldigung, dann ist es eine Zweckgemeinschaft, weil es gibt keine elf Freunde. Und nochmal, natürlich ist es ein Schock, wenn wenn Haller, äh, äh, wenn so eine Krankheit festgestellt wird, Gott sei Dank nochmal... Äh, dass er das überstanden hat, dass er wieder auf dem Platz steht, aber ganz mir eins glauben: So viele hat's nicht interessiert. Natürlich hat's sie interessiert in dem Sinne, dass sie gehofft haben, dass er wieder gesund wird. Ist doch ganz klar. Man wünscht ja keine was Böses oder etwas Schlechtes. Aber ob der Haller spielt oder nicht, interessiert doch die anderen nicht. Glaubst du nicht, dass Bellingham äh, interessiert, ob Haller spielt oder nicht? Der weiß sowieso, dass er bald weg ist. Äh, und nochmal, Fußball ist eine Zweckgemeinschaft und keine Elf Freunde müsst ihr sein oder sind wir ne e. alles alles Schmarrn alles äh, äh, das, das mit Freunde ist schon lang vorbei Es sind eher äh, da Spieler dabei, die vielleicht auch auf den anderen neidisch sind oder wie auch immer und äh, der Fußball hat sich schon ein bisschen verändert und deswegen Elf Freunde weg, sondern Elf Spieler, die haben eine Zweckgemeinschaft für eine gewisse
0: Zeit. Ich habe Tränen in den Augen, ich bin Fußballromantiker, ich habe immer dran geglaubt und du sagst mir jetzt die Wahrheit. Ah, das,
1: haben, das, <lacht> das glauben viele, das glauben ja viele und das ist ja sehr schade, aber äh, äh, ich, ich kann ja nur sagen, das, was ich weiß, das, was ich sehe, das, was ich äh, höre äh, und wenn ich es dann immer höre, elf Freunde, ja und toll und super, ach, Quatsch, völliger Quatsch. Fußball ist mittlerweile nur noch eine Zweckgemeinschaft.
0: Die Zweckgemeinschaft Dortmund funktioniert. Ähm, hat das dann auch viel mit dem Trainer zu tun, Edin Terzic?
1: Ja, weiß ich jetzt nicht, ob das viel mit dem Trainer zu tun hat. Äh, äh, Dortmund ist ja, wissen wir ja, ist ein toller Verein auch und ob das was mit Terzic zu tun hat, Weiß ich nicht, hat es was damit zu tun, warum er in Chelsea ausgeschieden ist, warum er in Chelsea so die Hosen voll gehabt hat, warum er so ängstlich wusste, Hat es was mit hessisch zu tun, hat es was mit hessisch zu tun, dass man nur 2-2 auf Schall gespielt, dass man eine Woche später oder drei Tage oder fünf Tage später gegen Köln 6-1 gewinnt. Äh, Nochmal, der Trainer ist immer dafür verantwortlich, wenn sie verlieren. Und wenn sie gewinnen, ist der Trainer nicht verantwortlich. Er ist immer die Mannschaft dann verantwortlich. Der Trainer ist doch immer nur in der Verantwortung, wenn es schlecht läuft. So Und das seit Jahren, was ich immer sage, der Trainer ist das die Ärmste Sau vom Grunde her. Teresic mag ein toller Trainer sein, aber wie gesagt, der ist nur dafür verantwortlich, wenn sie verlieren. Und wenn sie gewinnen, ist es die Mannschaft.
0: Dann ist Julian Nagelsmann dafür verantwortlich, dass Bayern München bei Bayer Leverkusen verliert.
1: Ja, natürlich <lacht> ist doch klar, dass Julian äh, sie gewinnen gegen Paris. Da war die Mannschaft hat super gespielt und, und äh, war alles toll. Und äh, jetzt hat man in Leverkusen verloren und jetzt ist der Julian Nagelsmann dran schuld, dass sie verloren haben. Ist doch klar. Das ist noch mal, das ist in diesem Geschäft ist es nun mal so. Der Trainer ist nur dann gut, wenn sie verlieren. Dann ist nämlich der Trainer dran schuld. Und wenn sie gewinnen, ja, toll, äh, gute Aufstellung gewählt, aber die Mannschaft hat gewonnen. Ich höre ne, nicht, das ist der Verdienst von Julian Nagelsmann, äh, taktisch super Einstellung der Mannschaft, der Spieler. Wer stellt sie denn ein? Das macht ja auch der, der Trainer, aber, aber der Trainer kommt doch nur, wie gesagt, er kriegt doch nur auf die Fresse, wenn, äh, wenn die Mannschaft verliert und, und so ist er ja jetzt halt auch wieder. Man muss, man muss einfach. Nochmal, wir können ja wieder rauf und runter diskutieren, warum, wieso, weshalb, wenn ich Sané sehe, äh, der dann mal von an, äh, Anfang an spielen darf, wo ich dann einfach sage, naja, es war halt wieder nichts. Wenn ich dann sehe, Knabry kommt rein, muss ich dann auch sagen, es war halt wieder nichts. Äh, äh, äh weiß ich warum hat Müller eigentlich nicht gespielt, weil ich war... So will
0: bei unterwegs. Ja, weiß ich auch nicht, ich habe nur die zweite Halbzeit war gesehen. War der verletzt? War der auf der Bank? Glaub, war auf der Bank? Und Ich, ich gucke mal nebenbei. Ich habe da hier meine meine Fachzeitschrift. Aber Müller hat gespielt, wurde. Äh, äh, der hatte dreimal gewechselt zur Halbzeit. Musiala für Müller, Musiala kam für Müller, Coman für Mane und Gnabry für, Can für Cancelo. Ja,
1: ja. Warum dann auch? Äh, weiß ich nicht. Noch mal, warum? Warum äh, die Spieler so eine Einstellung an den Tag legen? Also es war ja unterirdisch. Ne? Leverkusen hat ja Donnerstag noch Fußball gespielt, äh, hat eine Reise hinter sich gehabt und die waren die, äh, klar war Bayern wieder ein bisschen äh, ballsicherer, Ball, äh, haben die Ballhoheit gehabt, aber Leverkusen hat's gut gemacht, die hätten ja auch höher gewinnen können, muss man ja auch sagen. Klar, hätte muss man auch über zwei Elfmeter diskutieren. Über den ersten gibt es zu diskutieren. Bei Pavard ist klarer ein klarer Elfmeter. Beim zweiten weiß ich nicht, ob man den unbedingt geben muss. Aber aber vom Grunde her hat es ja Bayern auch nicht verdient gehabt am Wochenende. Sie haben schlecht gespielt. Es waren zu viele Ausfälle. Wenn ich auch Davies gesehen habe, wie der da rumgeguckt hat, auf der linken Seite, dann da muss ich auch fragen. Ich weiß ja ob der gerade schon im Kopf in Kanada war bei der Nationalmannschaft oder weiß ich gar nicht, ob er eingeladen wurde, aber ich gehe mal davon aus. Aber das war ja auch eine unterirdische Vorstellung von ihm, der ja auch meines Erachtens die letzten Wochen sehr abgebaut hat in dem, was er was er irgendwann mal gezeigt hat, der immer schlechter wird, ganz viele Ballverluste gehabt, fast kein Zweikampf gewonnen, da können wir weitermachen mit Sané, mit Knabri, mit er äh, also auch äh, äh, kein, kein kein Heilsbringer. Äh, Kimmich für mich auch schlecht, auch Standardsituationen. Äh, Vollkatastrophe wieder, äh, schlechte Bälle gespielt. Äh, äh, mich wundert halt auch immer wieder, dass, dass immer wieder Goretzka ausgewechselt wird und Kimmich darf halt immer weiter Gurken. Äh, den muss man auch mal erklären, dass er nicht äh, der absolute Überhero ist. Äh, deswegen hätte ich mir mal gewünscht, dass man mal Goretzka spielen lässt und, und einfach auch mal Kimmich rausnimmt. Obwohl er ja wahrscheinlich der neue Kapitän wird, äh, aber trotzdem äh, ist langsam auch ein bisschen nervig mit Kimmich. Äh, äh, rennt überall rum. Äh, wie gesagt, meint, dem müsste man normalerweise die Zehn geben weil er ja meint, er ist der große Spielmacher. Äh, seine Standardsituation, Eckball schießt er auf der anderen Seite zum Seiten aus. Äh, da ist nicht eine gefährliche, äh, keine, eine, eine, keine gefährliche Ecke dabei. Äh, regt mich nur noch auf mittlerweile.
0: Weißt du, was immer komisch ist, wenn Bayern verliert, heißt es immer Bayern ist schlecht, er ist schlecht, er ist schlecht, er ist schlecht. Man könnte aber auch mal sagen, Leverkusen hat das gestern richtig gut gemacht. Habe ich ja gerade gesagt. Ich habe selten so, ich habe selten so eine defensiv starke Leverkusener Mannschaft gesehen. Ich kann mich gar nicht erinnern in den letzten Jahren, weil die auch immer Hurra-Fußball spielen und dann hinten, äh, weiß ich nicht blind waren. Aber das haben die richtig gut gemacht. Ich habe das Gefühl, dass unter Alonso, Al Alonso, Alonso nicht der Formel 1-Fahrer sondern der Trainer, irgendwie da so einen Schalter gefunden hat. Wir haben es bei Dortmund auch mal gesehen und gehört und besprochen. Die spielen auch nicht mehr dieses Tiki tacka Hurra, 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 sondern auch ein bisschen kompakter, ein bisschen stabiler. Und das sehe ich bei Leverkusen auch.
1: Ja, Leverkusen, natürlich, ich habe es ja gelobt, dass sie auch gut gespielt haben gestern. Aber die können ja nur so gut spielen, wie es Bayern zulässt. Und wenn Bayern halt schlecht ist, wenn Bayern... Bayern offensiv eine Vollkatastrophe ist und den den Abwehrspielern es sehr einfach machen, äh, dann dann äh, spricht das ja nicht für Bayern. Aber natürlich muss man Leverkusen loben. Das haben wir ja auch getan. Die haben ja auch gut gespielt. Die haben ja auch verdient gewonnen. Sie hätten ja auch höher gewinnen können. Ja, aber noch noch nochmal, äh, Bayern Bayern hat ja das zugelassen, was sie gestern gekriegt haben. Nämlich eine 2-1-Niederlage zurecht verloren, weil sie einfach nur schlecht gespielt haben. Und man hat es ja, und und, und Bratzo hat es ja äh, auch zurecht gesagt, wenn Bayern seine Form nicht auf den Platz bringt, dann machen sie es dem Gegner auch einfach. Ne? Man hat es gesehen, wenn sie die richtige Einstellung haben wie gegen Paris, dann hat auch Paris keine Chance. Aber wenn du natürlich dann nach Leverkusen fährst und denkst, na ja irgendwie machen wir schon, kriegen wir schon hin und äh, äh, geht ja. Und nein, das, das ist, Leverkusen hat eine ganz gute Mannschaft, aber wie gesagt, bei Bayern... Bei dem einen oder anderen fehlt halt die Einstellung und so ist er halt bei Sané. Äh, bei Davis hat äh, die Einstellung komplett gefehlt gestern. Bei mir hätte er ich weiß nicht, was für eine Note er gekriegt hat. Äh, bei mir hätte er Note 6 gekriegt. Äh, ich würde tippen eine 5.
0: Schau mal auch nach. Ich hab ja, ähm, ja Du
1: tippst 5, eine 5.
0: Ähm, 3,5. Davis. Ah, Davis hat eine 3 Davis bekommen. Davis hat eine 3 bekommen. Beim Kicker. Vom Kicker. Ja gut. Jawohl. Jetzt weißt du, warum ja. ich... Äh, Money 5, Müller 4,5, das waren die schlechtesten. Upo, Upo Upa, Americano und, und Sané? 5, das waren die schlechtesten.
1: 3,5. Ja, also, jetzt weißt du, warum ich keinen Kicker mehr lese? Äh, äh, <lacht> ja, ist ja lächerlich. Also, um, äh, ja, ja. Nicht, äh, Davies eine 3 zu geben, da lache ich mir ja kaputt. Also, aber ist egal, wie gesagt, äh, das ist ja ist ja nicht schlimm, wie die bewerten, weil denn, wie gesagt, den Kicker kann man sowieso nicht mehr so richtig für ernst nehmen, mittlerweile. Ähm, ähm, äh, und deswegen zurecht verloren, deswegen ist Bayern nur noch Zweiter und jetzt hat Borussia Dortmund die große Chance in 14 Tagen am 31. oder am 1. glaube ich, in München in München mit vier Punkten vor Bayern in die, nächsten, in die letzten Wochen zu gehen.
0: Das wird auf jeden Fall Thema nächste Woche Montag ganz ausführlich äh, werden. Stichwort Cliffhanger. Also nächste Woche wieder hören. Äh, da wollen wir heute gar nicht drüber reden. Welche Note hättest du denn dem Tobias Stieler gegeben, seines Zeichens Schiedsrichter des Spiels?
1: Also ich ich muss ganz ehrlich sagen, für mich hat er im gar keine so schlechte Leistung gebracht. Die, die Entscheidung, klar mit Schwalbe zweimal, es kommt ja immer darauf an, wie seine Wahrnehmung ist, wie seine Position gerade ist. Ne? Die, erste, die erste Elfmeter war für mich ein klarer Elfmeter, aber ich weiß nicht, wie der Tobias Stieler stand. Ob er es genau sehen konnte, dass der Schuh dann praktisch ausgezogen wurde, hat man ja in der Bilder, hat er ja nach zehn Sekunden auch gleich entschieden, Elfmeter. Den zweiten Elfmeter, ja, der war grenzwertig, aber den muss man ja dann geben wegen Dummheit, weil man im Strafraum einfach nur nicht, äh, man darf nicht grätschen. Das geht einfach nicht und es war äh, äh, dann, wie gesagt, ein Elfmeter für äh, Dummheit von Obermercano und deswegen ich, ich fand jetzt Stieler gar nicht so schlecht äh, nochmal äh, eine christliche Situation war die Entscheidung, den zweiten Elfmeter zu geben, aber die Eier musste er auch erstmal haben, gegen Bayern zweimal Mann Elfmeter zu geben. Vor allem auch zweimal und eine der Schwalbe äh, eine gelbe, mit einer gelben Karte zu bestrafen und die dann auch beide zurückzunehmen und zweimal Elfmeter zu geben. Äh, muss man sagen. Äh, ich, ich fand da eine, eine, eine gute Leistung gebracht. Man darf auch nicht immer die Entscheidung bei den äh, Schiedsrichtern suchen, sondern man muss ja Obermerkano fragen, warum er in der Situation da kriegt. Otto Reagl hat früher immer gesagt, Hören Sie auf zu grätschen, außer Sie haben hundertprozentig den Ball. Weil wenn Sie den Ball dann nicht haben, kann es einen Foul geben und somit auch einen Elfmeter im Strafraum.
0: Jetzt gibt es natürlich diejenigen, die sagen, äh, Tobias Stieler hat ja eben zwei Fehlentscheidungen gefällt. Und das wäre nicht das erste Mal. Er ist ein FIFA-Schiedsrichter, aber er ist auch so nicht unbedingt akzeptiert in der Branche oder bei den sogenannten Experten, keine Ahnung. Und wir haben ja das Thema, dass wenn du schlecht spielst und äh, auf dem Fußballplatz als Fußballer schlechte Entscheidungen fällst, dann nimmt dich der Trainer mal ein, zwei, drei Wochen raus, ne? Formschwäche. Ähm, beim Schiedsrichter, im Schiedsrichterwesen gibt's sowas ja nicht, ne? Ja. Sollte man da nicht auch mal irgendwie sowas, wieder eine Kommission, weiß ich nicht, aber mal drüber nachdenken, wenn einer mal schlecht pfeift, dann ist er mal zwei Wochen nicht dabei. Ja. So ein, so ein Etrich und so ein Altekin haben zum Beispiel die zweite Liga gepfiffen an diesem Wochenende. Müssen die nicht erste Liga pfeifen? Ja, es muss
1: ja immer eine gewisse Anzahl von Zweitligaspielen oder Drittligaspielen ja gepfiffen werden. Ja, Also es wird ja äh, durchrotiert, auch bei bei den Bundesliga oder bei den Schiedsrichtern. Ja, ob die jetzt nicht immer in der Bundesliga pfeifen müssen, weiß ich jetzt nicht. Äh, wie gesagt, ich glaube, man muss immer eine Anzahl von Spielen auch in der zweiten Liga pfeifen äh, oder auch mal in der dritten Liga. Äh, natürlich muss man auch mal nach einem Schiedsrichter vielleicht rausnehmen äh, nach einem äh, brutal schlechten Spiel, äh, aber die Spieler dürfen ja auch zehnmal schlecht hintereinander spielen, ja. bis sie dann irgendwann mal rausgenommen werden. <lacht> also von daher. Schiedsrichter ist auch keine, keine, äh, äh, ist auch kein Job, den man gerne machen muss. Ne? Also ich würde mich äh, weigern, Schiedsrichter zu machen, weil es natürlich eine, sehr schwer ist, im Moment Schiedsrichter zu sein. Äh, aber wie gesagt, der Keller, der Keller, der sollte sich hauptsächlich
0: mal hinterfragen, für was der überhaupt da ist. Ich habe übrigens äh, mal einen kleinen Satz gestern, habe habe mir überlegt, es gibt ja unheimlich viele Fußballer, die tätowiert sind, ne? fast jeder Zweite oder noch mehr. Gibt es eigentlich einen Schiedsrichter auf der Welt, der irgendwo tätowiert ist, wo du den Arm siehst, wo da irgendwas drauf tätowiert ist? Ich kann mich nicht erinnern. Dürfen die das nicht? Also ich wüsste jetzt
1: nicht, dass einer offiziell, so äh, was, er am Körper, was er am Körper oder ohne Ding hat, das weiß ja kein Mensch. Wie
0: kann mir das... War könnte das sein. Irgendwie so, tätowierter Schiedsrichter. Keine Ahnung. Äh, und dann noch, dann schließen wir es ab, bevor wir noch ein letztes Thema haben, was ich mit dem besprechen muss. Ähm, gäbe es keinen Videobeweis, hätte Bayern München war möglicherweise gestern 1-0 gewonnen und wäre Tabellenführer. Ähm, alle, die gegen den Videobeweis sind, müssten doch eigentlich jetzt auf die Knie fallen und Abbitte leisten, denn gestern war das richtig gut in Leverkusen, dass es den Videobeweis gibt. Ja,
1: der Videobeweis ist ja auch wichtig. Es gibt ja nur, man regt sich ja nur drüber auf, dass es teilweise äh, acht Minuten dauert, bis das Spiel dann weiterläuft. Äh, nochmal, man muss halt vernünftig, wenn man da rausgeht, guckt es sich an, da muss man sich halt auch äh, zwei, drei Minuten angucken. Ähm, wir haben ja, glaube ich, letzte Woche die Situation gehabt, wo man nur ein Standbild gesehen hat bei dem Kopfball, äh, an den Arm dran, äh, das ist, glaube ich, das Einzige, was die Leute, worüber sich die Menschen aufregen, dass es teilweise zu lange dauert, äh, dass der Video, da ohne drin, dass er zu oft eingreift äh, und dass es halt einfach zu lang dauert. Ansonsten äh, bin ich dafür, dass es den äh, Beweis gibt, weil er hilft natürlich auch in gewissen Situationen und da es um heute äh, oder heute auch um sehr viel Geld geht und vielleicht auch um Auf- und Abstieg oder um Meisterschaften oder Champions-League-Plätze, ist es wichtig, dass der dass der BG schiedsrichter da ist.
0: So, jetzt kommen wir zur Rubrik Basler History. Ähm, wie hast du damals vor deinem, von deinem ersten Länderspiel erfahren? Hat dich jemand angerufen? Gab es das berühmte Faxgerät? Äh, wie war das damals, bevor, bevor du dein erstes Länderspiel gemacht hast? Olli, da Puh. fragst mich was. Ich glaube...
1: Ich glaube, ich habe einen Brief gekriegt. Ein Brief? Ich glaube, ich habe Post. Ja, ich glaube, ich habe Post gekriegt vom DFB. Die Einladung. Äh, und dann hat mich, glaube ich, Betty Fox angerufen, meine ich. Okay. Aber ich kann es dir nicht mehr hundertprozentig sagen. Aber ich glaube, damals gab es auch noch Briefverkehr. Wie gesagt, dann hat man die Einladung auch zum DFB gekriegt. Bin mir aber nicht ganz sicher. Kann auch sein, dass es zur das Südwestauswahl war.
0: Liebe äh, jungen Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, was heute Mail ist, war oder eine WhatsApp war früher ein Brief. Da hat man oder Faxt hat man was geschrieben auf Papier in einen Briefumschlag ja. getan, eine sogenannte Briefmarke drauf geklebt und in einen Postkasten geschmissen.
1: Die Briefmarke muss man auch mit Spucke noch anfeuchten, dass er auch klebt. <lacht> genau, selbst muss man ja auch den Jungen so auch nicht, so sagen. Genau.
0: genau, und dann hast du dann irgendwann ein, zwei Tage später deinen Briefkasten zu Hause aufgemacht und da waren dann dieser Brief drin. Genau. Und da stand dann halt mm -mm, drin, lieber, correct. lieber Mario Basler, ich bin der Der Treffpunkt ist da und da, <lacht> genau. dann und da, Flugticket, alles dabei. Genau. Und genau. schon sind wir wieder im Hier und Jetzt und ähm, du hast jetzt genau 30 Sekunden Zeit, nennen wir alle Spieler, die Hansi Fleck äh, berufen hat für das Spiel gegen Peru. 22 Spieler.
1: Kriegst du sie jetzt zusammen? Kann ich dir nicht sagen. Ich kenne <lacht> kenn, äh, den einen oder anderen kenne ich gar nicht. Äh, wie gesagt, äh, muss man auch nicht unbedingt verstehen. Äh, ich habe ja Hansi immer so ein bisschen verteidigt, äh, auch äh, ich mag ihn auch weiterhin, aber, aber das muss man jetzt ja nicht alles verstehen. Ne? Ein Spieler aus Stuttgart zu holen, der in Stuttgart nur auf der Bank sitzt, der nur ein paar Minuten nicht mehr spielen darf. Dann macht Bruno noch die, die Aussage, äh, er hofft, dass er viel Spielzeit kriegt, dass er Spielpraxis sich da holt bei der Nationalmannschaft, wo ich gedacht habe, war es früher nicht mal umgedreht, dass man Spielpraxis in der, in der Bundesliga-Mannschaft gekriegt hat und hat dann sich empfohlen für die Nationalmannschaft. Gefühlt ist es mittlerweile andersrum. Ist die Nationalmannschaft für da, dass die Spieler Spielpraxis kriegen, dass sie beim Abstiegskandidaten in Stuttgart dann vielleicht irgendwann mal Stammspieler werden können? Also die eine oder andere Entscheidung kann ich nicht nachvollziehen, äh, muss man auch nicht verstehen. Äh, aber Hansi wird sich was dabei denken und was er sich dabei gedacht hat. Werden wir später nach den zwei Spielen sehen, wenn es schiefgegangen ist.
0: Wir haben ja dann nächste Woche das Peru-Spiel dann hinter uns vom Belgien-Spiel. Da werden wir sicherlich nochmal ein bisschen drüber reden. Ähm dass man den einen oder anderen mal eine Pause gönnt, sehe ich ja noch ein. Dass man den einen oder anderen sich auch noch mal angucken will, was der drauf hat, sehe ich ja auch noch ein. Aber wie du sagst, ich kann doch nicht, nicht, keine Ahnung, vom Abstiegskandidaten einen nehmen, der noch nicht mal noch nicht mal da spielt. Der auch in Hamburg übrigens auch nicht immer gespielt hat. Was, was will er von dem? Klar, da kann er,
1: weiß ich nicht. Ich, ich, ich habe keine Ahnung. Ich, ich, ich weiß nicht, was ich da dabei gedacht hatte, wie gesagt. Äh, er wird es uns irgendwann mal erklären.
0: Und dann, dann jemand und auch
1: erklären müssen.
0: Ich habe ja so immer so ein, einen Namen auch während der WM immer, oder vor der WM genannt, der, der nie auftaucht, ist dieser äh, Pascal Groß, der in Brighton spielt, seit Jahren in England in der Premier League äh, richtig, richtig gute Arbeit macht und nie mhm. eingeladen wird. Solche Leute würde ich mir mal angucken. Na klar, man kann immer über jeden diskutieren. Der eine sagt, der muss da rein und der andere sagt, der ja, auf keinen das Fall. Aber es gibt andere Namen, die ich mir da gerne gewünscht hätte. Ja. Oder so ein Andrich von Leverkusen, der zurzeit richtig gut... Ja, du musst in
1: Brent... Ja, du musst in, in Brentford musst musst spielen. Da wirst du eingeladen. <lacht> ja, wo in England? England?
0: Äh, du redest von... Auch.
1: Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wo die spielen. Ob die, spielen die überhaupt erste Liga, Brentford? Nein. Du fragst mich auch was... FC Bremmelwald. Äh, du redest von nicht, Kevin
0: Schade, ne? Der nicht gesagt hat. FC Bremmelwald. Schade, dass er da damit darf, aber das hat mich auch nicht Genau. Getrascht. Bin ich voll bei dir. Genau.
1: International England. Gucken wir mal. Brentford, 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 Ja, Spiele haben am gegen Leicester 1-1 gespielt. Warte mal, ich gucke mal auf die Tabelle.
0: Jetzt kommt. Brentford. Oh, oh. Das ist oh. Wenn du dann den nicht einlädst, dann weiß ich. Die sind Achter. Jetzt müssen wir natürlich, aber es dauert jetzt zu lange, mal gucken.
1: Ich nehme alles zurück. Ach so, nee, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, was ist das? 15 Punkte. Das, war, das ist irgendwann noch, das war mal vor ein paar Jahren. Was ist das denn? Tore Differenz, Punkte was 15, wie, wie Siebter Spieltag. Kicker. Kicker, ich muss da mal vorstellen. Jetzt! Jetzt machen wir es anders. Jetzt gehen wir. Hemd da drauf, so und jetzt gucken wir auf die.
0: Warte mal, ich habe eine...
1: Er ist 19 Spieltag, das ja, ist dieser ich, ich die, stimmt ich doch. Hab Zeitung, ich
0: habe eine ja. ja. da steht äh, Premier League, die haben im ja. jetzt 27, 28 Spiele alle und Brentford ist
1: 8er. Okay, du musst kein Stammspieler mehr sein, um Nationalspieler in Deutschland <lacht> zu werden, sondern am besten du sitzt auf der Bank. Ja. Also nochmal, wir können das Thema auch abschließen, äh, Olli, äh, weil... Wir lassen uns überraschen. Uns wird es Hansi erklären müssen, oder ganz Deutschland wird es erklären müssen, weil ich glaube, dass sie beide Spiele verlieren werden. Und äh, dann gucken wir mal, wie der Neuanfang <lacht> wieder war.
0: Genau, deswegen ähm, Cliffhanger, nächste Woche wird Thema Nationalmannschaft ein bisschen größer gefahren. Wir blicken auf ähm, Bayern gegen Dortmund, denn danach kommt er schon wieder ein Spieltag. Äh, das wird auch großartig. Schöne Woche euch allen da draußen und hört wieder rein nächste Woche am Montag. Wir freuen uns auf euch. In diesem Sinne mal. Ciao,
1: servus.